0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: My name is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens. En
1: je lust naar.
0: Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi,
2: gedeeld gespeeld door Murray. And daar is de kanaan. Nou het gaat
3: nog even door hier in de Margaret Sports Arena. Dit is Achter de Baseline, de podcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Dit is aflevering 5 van Achter de Baseline. Mijn naam is Abe Kuel en ik zit vandaag niet naast David Avakian, maar ik praat wel met hem. We gaan vooruitblikken op Roland Garros, we gaan de speelschema's doornemen. David, jij zit inmiddels in Parijs. Hoe is het daar? Zeker,
1: ja het is hier uh, fantastisch. Heel veel verandert natuurlijk, daar is veel over gezegd. Uh, de broodnodige wijziging aan het park. Nou ja, De eerste fase daarvan is uh, nu afgerond. Binnen een jaar tijd hebben ze... Bijna het hele Philippe chatrier koord hebben ze afgebroken voor 80% en opnieuw opgebouwd, verbeterd, vergroot. Stoeltjes eruit, nieuwe stoeltjes erin. De, de, de groene kenmerken van Roland Garros zijn er in, in dat opzicht een beetje uit. De stoeltjes zijn veranderd voor, voor mooie beige stoeltjes bijvoorbeeld uh, van hout. Uh, het groen is wel degelijk aanwezig op een andere manier, want ze hechten er heel veel aan om het urbanen van Frankrijk te verenigen. Met, uh, ja, met toch die botanische tuinen hier ook uh, hieromheen. Dus het is echt een, een, een heel groen park. Het ziet er prachtig uit. Frisser. Uh, ja, Roland had uh,
3: deze impuls wel nodig. Ja, en het ding dat er uitspringt, waar ik heel veel over lees op social media ook, is natuurlijk de bijzondere nieuwe baan, het uh, Cours Simon Mathieu, wat is daar zo speciaal aan? Ja, dat is een fantastische baan, het is, het is een ingedaalde baan soort, uh,
1: soort van, dus je moet je voorstellen dat het niet op, op, op de, ja, als je het in, in levels zou verdelen, heb je dus een begaande grond en één. je kijkt eigenlijk naar beneden, uh, het is ingezakt en het is omringd door kassen. Kassen met daarin allerlei planten en bloemen en uh, vanuit de hele
3: wereld. En het is echt uniek. Het is, uh, je moet het echt gezien hebben. Ja, een stadion van zo'n uh, 5000 zitplaatsen heb ik begrepen. Het is dan de derde baan op het nieuwe Roland Garros. Maar dus veel om naar uit te kijken wat de faciliteiten betreft. Jij hebt gisteren ook al meteen een drukke dag gehad toen je aankwam, David. Want toen was het het zogeheten Media Day. Wat houdt zo'n dag in?
1: ja, het is is altijd leuk en en, en waanzinnig om dan iedereen op een rijtje te krijgen, want wat er dan gebeurt inderdaad is dat uh, de preview, de pre-tournament press interviews worden gedaan de persconferenties en ook uh, voor tv dus ook voor Eurosport, en dan krijg je een lijstje aan het begin van de dag met met het programma dan begin je om twaalf uur met Simona Halep, even later uh, Pliskova, Kerber en dan kom je op een gegeven moment uh, bij Kiki Bertens uit, aangezien Kiki nu natuurlijk uh, een grote naam, is nummer vier van de wereld, dus ook zij wordt opgenomen in zo'n dag Uh, en als ik dan nu Echt, ik heb het lijstje weer voor me genomen. Kwart voor vier Kiki
3: Bertens, vier uur Roger Federer, half vijf Novak Djokovic. Dat, uh, Kiki staat er gewoon tussen. En hoe zit het met die belangstelling voor Kiki dan nu? Is er echt opeens ook heel veel meer internationale pers die op haar duikt ja. Nou, er is vooral meer Nederlands pers... Opvallend genoeg. Alle kranten zijn natuurlijk wel
1: aanwezig, uh, zoals altijd. Maar ja, er is net weer meer, net weer een extra uh, cameraploeg. Dus dat merk je wel. De, qua internationale pers valt het nu wel een beetje mee. Want wat er is gebeurd, natuurlijk de afgelopen tijd in Madrid en Rome. Alles is over Gigi inmiddels bijna wel gezegd, zou je bijna denken. Iedereen heeft daar echt uh, uitgemolken. Dus op dit moment, t- tussen nu en Rome vorige week, is er natuurlijk niet heel veel veranderd. Dus. Nu nog niet, maar op het moment dat zij uh, het goed gaat doen hier, dan uh, reken maar dat de de aandacht er dan wel is.
3: Wat voor indruk maakte zij op jou? Qua ontspanning ontspanning, of uh,
1: was het het wat stressvoller? Nee, helemaal niet stressvol. Ze was wel vrij in de persconferentie vrij uh, kort en krachtig, maar wel gedecideerd in alle beantwoording. Uh, Het is gewoon zo dat ze ze haar positie heeft uh, omarmd. Ze, Ze staat nummer vier, ze hoort bij die top. Uh, en, en om nu elke keer weer uh, ja, er, ja, heel zwaar aan te tillen van oh jee, uh, druk en dit en dat, dat is het niet. Ze weet gewoon dat ze hier is om te spelen voor de winst, voor de titel. En dat brengt volgens mij wel
3: enige ontspanning met zich mee. Ja, jij sprak ook met haar hè? en ik denk dat dit een goed moment is om daar even naar te gaan luisteren. Jouw interview met Kiki Bertens voor Eurosport.
1: Kiki, we zijn op Roland Garros, de climax van het uh, Europese gravelseizoen. Maar in jouw geval zijn er toch al wat hoogtepuntjes en klimaxmomentjes geweest in aanloop. Uh, kan je, ongeacht het resultaat hier, eigenlijk al spreken van een succesvol greffelseizoen?
0: Ja, ik denk dat je daar wel van kan spreken. Het zijn uh, hele mooie weken geweest natuurlijk, winnen Madrid uh, als hoogtepunt. En ja, dat neemt gewoon niemand meer af, dus daar kan ik zeker van gaan genieten uh, na, na deze week,
1: Winst ja. Madrid, je bent nummer vier van de wereld geworden, nog twee halve finales daarbij. Is het allemaal bezonken?
0: Ja, het klinkt best goed. Dus nee, het waren gewoon hele mooie weken en natuurlijk uh, valt het wel een beetje af en toe. Alleen, je, ja, je gaat ook weer door en elke dag werk je gewoon weer keihard natuurlijk naar dit toernooi ook toe. Dus ja, na dit toernooi zou je denken, nou oké, okay, dan kan ik wel even uitrusten. Alleen, uh, ja, dan komt ook weer het, uh, in Nederland natuurlijk het enige toernooi eraan. Dus, uh, maar we gaan gewoon hier eerst knallen en, uh, en dan zien we wel weer verder.
1: Ja, even over dat nummer vier. En als je er doorgaat, ja, dan kan je nog wel stijgen. Je was al dicht bij nummer twee. Uh, merk je dat je anders behandeld wordt? Wordt er anders naar je gekeken of is alles gewoon weer uh, bij het oude eigenlijk?
0: Um, nou ja, qua trainen heb je gewoon iets meer mogelijkheden nu hier. Dat merk je wel op een Grand Slam. Uh, ook de banen waarop je traint, alleen ja, verder ben ik er niet heel erg mee bezig. Ik denk dat ik verder hoop ik zelf gewoon niks veranderd ben. Ik, ik doe gewoon mijn eigen ding en uh, ja, gaan elke dag gewoon weer lekker door.
1: Als we dan kijken naar de praktische zaken, de voorbereiding, uh, hoe voel je je fysiek? Uh, ja, hoe is het gegaan, de training ook?
0: Ja, eigenlijk erg goed. Uh, natuurlijk na Rome merkte je wel dat ik daar iets vermoeid was. Maar ik heb twee dagen gewoon even rust genomen en tijd voor mezelf. En ja, dan zie je gewoon dat ik f- er fysiek eigenlijk weer goed op sta. Um, daarna weer twee dagen in Nederland getraind. Dus we zijn gisteren hier gekomen in Parijs om te trainen. En eigenlijk, trainingen gaan goed. Ik voel me goed. Dus uh, ja, ik ben er klaar voor om, uh, voor mijn eerste wedstrijd.
1: Je eerste wedstrijd tegen Pauline parmen een, uh, een thuisspelster, Iemand van wie je drie keer hebt verloren in totaal. Ook uh, ja, op verschillende niveaus. Uh, het is al een tijdje geleden. Uh, wat weet je nog van die wedstrijden en ja, wat maakt haar zo gevaarlijk?
0: Ja, het is gewoon een erg lastige speel. Ze is erg tij. Uh, vindt vind het inderdaad lekker om hier te spelen voor het voor thuis publiek. En, uh, ja, het is wel even geleden inderdaad dat we hebben gespeeld. Maar uh, ja, ik, ik ga er gewoon alles aan doen om die wedstrijd te winnen. En uh, ja, dan zien we wel ver verder.
3: Dat was David in gesprek met Kiki. David inderdaad, ze klonk vrij ontspannen zoals je al zei. Zijn er nog dingen waar je wil reageren op uh, wat Kiki hier zei?
1: Nee, nee eigenlijk is, is, is dat wat ik, uh, wat ik net al zei. Het is, ze is hier uh, zonder veel druk en ze, ze hoopt gewoon uh, ja, haar, haar resultaten te verbeteren. Want de afgelopen jaren is ze natuurlijk iets minder geweest en toen voelde ze die druk wel. Uh,
3: maar ja, ze, is, ze is, is nu duidelijk zit ze er anders in. Oké, okay. Nou, dan is natuurlijk de volgende vraag die we gaan stellen. Hoe zit het met de loting van Kiki Bertens-David? Ze begint... Op maandag, naar alle waarschijnlijkheid, dan uh, dan treft ze een Franse tegenstandster, Pauline Parmentier. Dan weet Kiki Bertens dat ze het publiek dus tegen zich zal krijgen om daar maar even mee te beginnen. Wat denk je dat dat met haar zal doen?
1: Nou, niet veel, want Kiki die, uh, die houdt ervan eigenlijk om, in, om te spelen in een omstandigheid waarin het, vo- het publiek tegen haar is. Dat heeft ze met zoveel woorden gezegd in het verleden. Uh, dus dat is op zich niet zo'n probleem. Maar ik moest er wel aan, aan terugdenken dat wij niet zo heel lang geleden over Parmentier aan het praten waren. En dat we eigenlijk allebei nooit hebben begrepen waarom zij niet, niet meer uit haar carrière heeft gehaald. Uh, ja. Want ze heeft echt wapens en, en ze kan echt, echt uithalen. Ja, het, is, het is nooit echt uh, de speelster geworden
3: waarvan we dachten dat het wel uh, dat zou kunnen zijn. Nee, en zeker op Greffel vind ik haar altijd heel gevaarlijk, want in zekere zin is zij wel een soort Kiki Bertens vind ik ook. Zij kan met die voorhand met name met heel veel spin spelen. Dat is ook wel echt een soort onderscheidende slag voor haar in het vrouwentennis. Dus daarin ja, ligt ze een beetje op gelijke uh, weg met, met Kiki Bertens qua speelwijze. En inderdaad, die capaciteiten die ze heeft, nou ja, technisch verzorgd natuurlijk, zoals bij de meeste Franse spelers wel ja. het geval is. En... Zeker op Gravel had ik wel gedacht dat ze toch zeker wel een keer nou ja, een halve finale van een aardig toernooi zou hebben moeten kunnen bereiken. Maar dat is altijd uitgebleven. En uh, ja, laat we ja. niet hopen dat ze dan opeens tegen Kiki uh, alle puzzelstukjes op, uh, op de plaats vallen.
1: Nou ja, je zegt dat is uitgebleven. Tegen Kiki is het niet uitgebleven, want ze hebben drie keer tegen elkaar gespeeld. Een tijdje geleden al, 2014, 2015, 2016. Ja, ze heeft drie keer gewonnen van Kiki. Uh, er werd nog heel eventjes kort in de persconferentie aan gerefereerd. En Kiki's we ook absoluut vergeten. Dat was de laatste keer in Miami, zei ze. Dat was een, ongel- een dramatische wedstrijd. Ook niet meer aan terugdenken. Uh, dus de blik vooruit. Maar ja, ze heeft dus in het verleden uh, wel schade aangericht.
3: Ja, als uh, Bertens dat wint, dan zou ze weer een Française kunnen treffen. Alizee Cornet. Ik weet nog dat ik een jaar of, nou ja, wat zal het zijn, tien geleden toen zij opkwam dacht van god, nu hebben ze echt een, een, een wereldtopper voor de toekomst, Cornet. Ze was op jonge leeftijd ook al uh, net buiten de top 10. uitstekende speelster Dus dat is uh, op zich een lastige hoorde om te nemen. Zeker. Of het wordt Victoria Kuzmova, waar ze dit jaar al van heeft verloren. Maar met name de derde ronde natuurlijk springt er ook uit, David, als ze Johanna Conta weer op haar pad kan vinden. De eerste geplaatste speelster die Kiki Bertens kan tegenkomen op Roland Garros.
1: Ja, zeker. Want ze hebben onlangs natuurlijk tegen elkaar gespeeld. De laatste wedstrijd die Kiki heeft gespeeld is tegen Conta geweest. In Rome verloor ze van haar in de halve finale. Uh, wel enigszins vermoeid. Dat hebben we in de vorige podcast ook aangegeven. Uh, ja, dus als je zo kijkt naar dat schema van Kiki en uh, die eerste paar rondes, is dat, is dat best wel lastig. Uh, en, en iets verderop heb je ook nog Belinda Bencic, die ook aan het uitzettend goed heeft gespeeld... Uh, en als we het hele kwart erbij pakken, dan ziet het er nog angstaanjagender uit. Maar als je dan wat, wat dichter uh, ja, gaat kijken met Stevens en Muguruza en Svitolina en Venus Williams. Ze hoeft maar tegen één van die te spelen, als ze al zover komt uiteraard. Dus, dus er staan heel veel hele mooi, mooie en grote
3: namen in. Maar ze hoeft gelukkig niet tegen iedereen te spelen. Nee, nee, precies. Jij noemt inderdaad die, die drie grote namen die daar dicht bij elkaar zitten. Dus Svitolina, Muguruza, Stevens. Trouwens een ongelofelijke eerste ronde daar. Svitolina tegen Venus Williams. Ja, um, ja ook altijd uh, natuurlijk... Uh, Lastig voor iemand om om Venus zo vroeg te treffen in een toernooi, ook op deze leeftijd nog. Maar ja, dan heb je dus al over een kwartfinale tegenstander, wat dan dan Stevens, Muguruza of Svitolina kan zijn op zich. Ja. Ja, en en, dan dan zou het natuurlijk al op zich een mooi toernooi zijn als Kiki uh, zover komt. Hoewel ik wel benieuwd ben wat de mensen dan toch uh, in Nederland daarvan uh, denken. Kiki als vierde geplaatst, kwartfinale. Is dat nog een goed resultaat, zeg maar? Ja, 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 de vraag is terecht.
1: Volgens mij is dat een hartstikke goed resultaat. Zeker gezien haar voorgaande resultaten hier. De afgelopen twee jaar is het toch niet helemaal gelukt met een derde ronde, tweede ronde.
3: Dus om dan nu al te gaan klagen over een kwartfinale, dat zou wel te ver gaan. Nee, goed. Dat is ook allemaal nog een beetje ver vooruit kijken. Als we dan even het hele vrouwentoernooi erbij pakken, David. Het verhaal is natuurlijk weer, er kunnen meerdere speelsters nummer 1 van de wereld worden. Die scenario's die pakken we straks ook even erbij, maar... Om de schema's te bekijken. Dan kijken we natuurlijk om te beginnen naar boven. Nummer 1 geplaatst. Iemand waar eigenlijk heel weinig over wordt gezegd. Maar dat is wel de winnares van de laatste twee Grand Slam toernooien. Naomi Osaka. Zij start tegen Anna-Carolina Smitlova. Dan zit daar meteen in de tweede ronde Ostapenko of Azarenka voor Osaka. Dat is toch wel de partij uit de eerste rondes in het vrouwen-enkelspel toernooi. Ostapenko won Roland los in 2017. Maar geen pepernoot. Eh? Ostapenko. Ja, die is op dit moment nee. die uh,
1: Dus dat is op papier heel mooi. Maar dat is maar de
3: vraag of dat in de praktijk ook uh, zo gaat zijn. Ik denk ook wel dat Azarenka daar doorheen komt. Maar dat is natuurlijk ook weer een hele gevaarlijke naam die we noemen. Oud nummer 1 van de wereld. Ja. Dus um, Osaka, wat, uh, wat vind je ja. van haar? Nou, Osaka heeft heel vreemd travelseizoen gedraaid natuurlijk.
1: Ze heeft het voor haar doen best wel goed gedaan. Een halve finale, twee keer een kwartfinale. Uh, maar ze heeft twee keer heeft ze of opgegeven of is uh, geblesseerd afgehaakt. Ze um, is een handplezure aan het einde, maar dat is nu hersteld, heeft ze aangegeven. Althans, is herstellende en ze verwacht dat dat bij haar eerste wedstrijd wel uh, oké okay zal zijn. Um, maar ja, ik, ik, ik zal dan toch maar meteen beginnen over haar persconferentie, want die was hoogst merkwaardig. Ze is natuurlijk een, een, ja, een bijzonder geval, ook in uh, de manier waarop ze met, met de pers omgaat. Maar ja, zij is hier gewoon om titel te winnen. Ze heeft totaal geen historie om, uh, op Prolan Gros uh, qua, qua indrukwekkende resultaten. En op gravel is, 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 is duidelijk haar minst zonder grond. Dat accepteert ze ook. Maar ze zegt dat alles wat ik wil doen hier is, is het gevoel wat ik in Australië had hier herhalen. En het gevoel wat zij in Australië had al vanaf het begin was: ik ga dit toernooi winnen. En dat heeft hij ook gezegd. Ik ben hier eigenlijk
3: maar voor één ding en dat is de titel. Ja, ik vind ook wel dat zij wordt onderschat eerlijk gezegd, Naomi Osaka. Want ze speelt op zich ook gewoon prima op gravel dit jaar, wat ik van haar heb gezien. Maar... Ja, ze heeft twee keer opgegeven. Dat zijn dus niet echt nederlagen. Ze heeft één wedstrijd echt verloren, maar. Dat was van uh, Belinda Bensic. En verder, ja, ik denk dat het Osaka ook wel uh, zal liggen. Dat zij dus toch een beetje onder de radar kan vliegen hier, terwijl ze nummer één van de wereld is. En ik denk dat we ook rekening moeten houden met het feit dat zij ook gewoon dit toernooi weer weer ver gaat komen.
1: Ja, zeker. Uh, ben ik helemaal met je eens. En... Uh... Ja, dat, dat, ik wil nog één dingetje uit die, uit die persconferentie halen. Um, ze zei, op de Australian Open, belde ik naar de tweede ronde mijn moeder. En ik zei, uh, mam, kom maar, want ik ga dit toernooi winnen. Oké, okay. heeft ze gezegd. En ja, dat kwam allemaal uit. Het is, het is, het is te gek voor woorden. En die moeder die zei overigens, van nee, kom niet, ik ben met je zus bezig. Uh, dat is wel ook wel grappig nog. Maar ze was zo, zo verzekerd en ze, ja, ze wilde nu alles aan doen om dat uh, hier te herhalen. Dus ik denk zeker dat we haar moeten, ja, moeten zien als een van de grote favorieten.
3: Ja, jij, jij noemt die zus, want dat weet ik ook vroeger in het verleden. Toen uh, met, uh, met Mari Osaka, dat is het zusje van, uh, van Naomi. Die was ook gewoon goed in tennis en die is nog steeds goed in tennis. Maar die breekt niet echt door op het hoogste niveau. Maar blijkbaar was, uh, was haar moeder toen met, met haar aan het coachen of zo. Ja, of exact. Die was, ja, ja, precies.
1: Verder, uh, als we dit schema bekijken, want dit is dus de eerste kwart, uh, Ja, wat komt er nog meer op de weg? Serena Williams, om de eentje te noemen.
3: Ja, dat is natuurlijk het grote vraagteken, zeker dit jaar. Ze zat in een rolstoel een paar dagen geleden, wat was dat ja. nou uh, David? Ja, dat was uh, heel vreemd. Dat was in Disneyland met haar, uh, met haar dochtertje.
1: Ja, de ene dag zit ze in de rolstoel, de andere dag staat ze op Chatrier de ene bal naar de andere weg te slaan. Dus het is, het is heel mysterieus, is ze fit, is ze niet fit? Die knie is natuurlijk veel over gezegd, een soort chronische klachten heeft ze daar nu, uh, nu van. Ja, ik heb geen
3: pijl op te trekken, eerlijk nee. gezegd. Even heel concreet, Naomi Osaka kan in de derde ronde Maria Sakari treffen. De Griekse heb ik zien tennissen in Rome tegen Mladenovic. Nou, dat was een van de beste partijen die ik heb gezien dit jaar in het vrouwentennis, zeker het niveau van Sakari. Dat was ongelooflijk. Uh, Sasha Bazin, die ook op de baan kwam toen. En, en ook zei tegen Mladenovic: van ja, hier is niks tegen in te brengen. Als zij zo speelt, dan moet je gewoon accepteren dat zij uh, te goed is. En ze dachten allemaal: van ja, maar dit kan ze niet volhouden. Nou, dat gebeurde wel. Uh, Sakari, halve finale gehaald daar in Rome. Dus dat is een partij waar ik potentieel naar uitkijk als dat zover komt. Um, dan hebben we Madison Keyes, kampioene in Charleston. Tegenstand in de vierde ronde misschien voor Osaka. En dan in de kwartfinale zit ze in het kwart met Ashley Barty op papier, de nummer 8 geplaatst. Geen gravel specialisten. Serena so Williams zit daar ook in dat, uh, dat deel dan. En een naam die terug is: Bianca Andreescu. Ja, toevallig is hij nu aan de persconferentie bezig uh, op, op 5
1: meter afstand van mijn kamertje hiernaast. Uh, ja, ze is voor het eerst terug sinds dat uh, ja, in maart. Uh, eigenlijk de eerste paar maanden tot en met maart. Uh, ja Domineren gaat misschien ver, maar ze heeft daar toch echt huis gehouden als nieuwkomer, als jongeling door uh, Innie Wells te winnen bijvoorbeeld. Ja, ze had een, een blessure en is, is nu terug. Precies op tijd voor Roland Garros. Dus daar kijken we allemaal naar uit. En ze houdt van Greffel, heeft ze aangegeven. Uh, we hebben dat in de vetcup Cup ook gezien hier dit jaar. Hoe ze in Nederland speelde tegen het Nederlands Fed Cup-team. En daar uh, ja, iedereen uh, van de baan sloeg. Dus als zij fit is, dan is dat absoluut uh, een kandidaat.
3: Zeker weten. Um, tijd dan om naar het tweede kwart door te gaan. Daar vinden wij de titelverdedigster, Simona Halep. Zij is als derde geplaatst dit jaar. Zij treft Alia Tomjanovic. Petra Kvitova zit daar ook in het kwart. Andere grote namen, Sabalenka, Kasatkina. We wachten nog steeds op de grote doorbraak van Dirusin. Wat vind jij daarvan, David, dat tweede kwart? Wat valt je op als je daarnaar kijkt?
1: Nou, het valt me op dat Halep als titelverdedigster best wel een aardige loting heeft. En ik heb haar ook gezien, ze is uit, is ontspannen. Ze is sowieso ontspannen, omdat ze heeft aangegeven... Ik heb vorig jaar Roland Garros gewonnen, ik ben nummer één geweest. Alle doelen die ik in mijn leven wilde behalen, zijn behaald. Alles wat er vanaf nu volgt, is een bonus. En ja, dat straalt ze helemaal uit. Dus ik, ja, als, als zij met ontspanning in combinatie met haar, uh, ja, met, met haar hoge niveau... dan is ze absoluut een van de top drie favorieten om, uh, om hier weer alles uh, te gaan winnen.
3: Ik hoorde ook dat Halep de vraag kreeg of ze misschien wel te vrolijk zou zijn... om hier het trooi te kunnen winnen. Dat ze misschien nu te happy is om, ja inderdaad wat ze zegt... die ambities al in vervulling te hebben zien gaan. Dat ze alles wat ze nu nog ervaart als een soort bonus ziet. Kan je dan nog steeds een Grand Slam winnen als je zo'n mentaliteit hebt? Ja, nou de
1: vraag is dus of je dan op de baan, op het moment dat je echt in die, in die competitie zit... Of, 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 of die vrolijkheid en die happiness, of dat er nog echt is. En Ik bedoel, we zien Halep vaak genoeg spelen. Als hij eenmaal aan de wedstrijd bezig is, dan, uh, dan gaat hij all-in en is die happy face is wel weg.
3: Ja, zo is het ook. Petra Vitova verwacht ik trouwens ook veel van dit toernooi. Zij won het evenement van Stuttgart. En zij is dus op papier een kwartfinale tegenstander van Simona Halep. Gaan we even doorbladeren, het derde kwart... En daar staat de finaliste van vorig jaar, Sloan Stevens, bovenaan. Nummer 7 geplaatst, natuurlijk. Met Sven Groeneveld begonnen als coach sinds het toernooi van Madrid. En Stevens, ze komt uit Amerika, maar zij houdt wel van gravel. Niet waar, David?
1: Sterker nog, ze heeft aangegeven dat het rode gravel in Europa en op Roland Garros haar favorieten ondergrond is dat ze dat het leuk vindt om daarop te spelen. Uh, terwijl men, men toch vaak denkt, zoals je zegt, aan, aan hardcore of misschien gras voor de Amerikaanse speelsters. Maar ja, zij bewegen natuurlijk gewoon zo ontzettend natuurlijk en goed als ze er zin in heeft. Dan moeten we er wel uh, aan toevoegen. Want af en toe heeft ze van die dagen dat ze ja, er verloren uitziet. En, en, en dan is ook dat voetenwerk niet om aan te zien. Maar op het moment dat zij haar zin op iets gezet heeft en fit is en ervoor wil gaan, dan is het
3: absoluut een van de speelsters die mits haar topniveau haalt, onbespeelbaar is. We zitten dus ook in het kwart hier met Kiki Bertens, op papier is Bertens de favoriete om dit kwart door te komen. Een naam die nog niet echt is aangehaald, maar die we hier ook zien, is oud Carbine Garbine Muguruza. e geplaatst dit toernooi en vrij onzichtbaar nog in 2019.
1: Ja, maar goed, dat is het altijd hè? Ze kan onzichtbaar zijn en dan opeens Roland Garros winnen of Wimbledon winnen, zoals ze heeft gedaan in het verleden. Dus... Ja, in 2016 overigens, het jaar dat Kiki de halve finale haalde hier, was het jaar dat uh, Muguruza uiteindelijk won. Exact. Um, tja, het is, het is ook zo'n, zo'n speelster waar je, waar je van tevoren ja,
3: geen voorspelling over kan doen. Won nog wel een mooie partij trouwens van Bertens dit jaar in Indian Wells. Toen speelden ze weer een dag heel erg goed. Vervolgens werd ze van de baan geblazen door Andriescu, Die daar ja. dat toernooi zou winnen. Ja. Die 18-jarige Canadese die we dus ook hebben genoemd. Goed, dit is dus het derde kwart. We hebben de namen eerder al voorbij laten komen. Veel grote namen hier. Stevens, Muguruza, Venus Williams, Svitolina. Bensic. werd helemaal opgeleefd dit jaar. Er is als e geplaatst dit toernooi. Donna Vekic heeft ook een aardig seizoen. Komt daar dus mogelijk in de derde ronde voor Kiki Bertens. En dan uh, kunnen we nu echt naar onder gaan kijken. De nummer 2 geplaatst zit daar. Carolina Pliskova. Zij uh, heeft het toernooi van Rome gewonnen. Dat was toch belangrijk, want als dat niet was gebeurd. Bertens haalde daar de halve finale. Was toen even 14 nummer 3 van de wereld. Kon alleen nog door Pliskova worden ingehaald. En Warempel ja, dat gebeurde dus ook. Pliskova pakte daar de titel in Rome. Is zij echt een grote kanshebster op de titel? Is zij echt een van de voornaamste kanshebsters in het toprijtje voor jou? Nou, het is een wonderlijk figuur, want zij, ja, zij heeft oorspronkelijk
1: een hekel aan Greffel. En dat heeft, en zij is een van de speelsters, misschien wel de speelster, de eerlijkste speelster uh, op de Tour. Die zegt altijd in interviews en persconferenties precies wat ze denkt. En in razend tempo, overigens. Met je, het, is, het, is, ja, het is gek de manier waarop zij, zij praat. Het is ook voor transcriptionisten altijd een ramp om haar te moeten natikken. Uh, maar ze zegt precies wat ze denkt, precies wat ze vindt. Als ze zegt: Ik haat Greffel, dan zegt ze: Ik haat Greffel. Ze heeft ooit hier de vreemde uitspraak gedaan: van... Uh, ik, 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 als als haal van, heb uh, van iemand verlies of van iemand wint, dan. Uh, ja, dan, dan, dan verkoop ik, of daar zet ik mijn huis op, zeg maar, dat is mijn inzet. Ja, ze
3: moest een voorspelling doen, wie het toernooi wint. En toen
1: zei ze van, nou, ik durf mijn huis wel te zetten op Simona uh, ja, Halep, ja. inderdaad. Ja, dat was het. <laughs> dat ging er ja. mis. Dat is, dat, dat, precies. Uh, maar ja, om, om het over haar opgrevel te hebben. Ja, ze heeft Rome gewonnen, geef je aan. Ze heeft uh, het in Stuttgart heeft het ook al goed gedaan in het verleden. Ja, uh, ja, wat kan ik erover zeggen? Zeker, als je Rome kan winnen, kan je ook Roland Garros winnen.
3: Ja, nummer 5 geplaatst, Angelique Kerber. Weeten weten we nog goed. Vorig jaar, derde ronde te sterk voor Kiki Bertens. Zij start tegen een jonge Sin Potapova. Um, Eén ja. dingetje over Kerber. Ja?
1: Ik weet niet hoeveel mensen dat wel in het achterhoofd hebben. Dat als Kerber Roland Gros wint. Het is voor haar verreweg de moeilijkste... Ja, je gaat hem uh, nu
3: net voor mijn neus wegkapen. Want oh, ik wil okay. vertellen, maar uh, maak je ja. zin maar af.
1: Nou ja, Kerber die heeft alleen Roland Gros nog nodig om het kwartet aan, uh, aan majors uh, rond te maken. Want ze heeft Wimbledon gewonnen. Ze heeft de US Open gewonnen. Ze heeft de Australian Open gewonnen. En ja, daar, staan toch, daar sta je toch niet zo bij stil, denk ik,
3: als uh, gemiddelde fan. Nee, absoluut. En natuurlijk uh, ja, nummer 1 van de wereld ook geweest, dus ja. nummer 5 geplaatst in dit toernooi. Alleen, zij heeft geen best gravel seizoen gehad op fysiek gebied, want ze heeft last gehad van een enkel blessure. Ja. Dus dat is eigenlijk de grootste twijfel rondom Kerber. Hoe wedstrijdhard is zij nu? Hoe zeer is zij goed voorbereid op dit uh, moeilijkste Grand Slam toernooi voor haar? Ja, um, Carla Suarez Navarro, mogelijk in de derde ronde. Lastige greffelspeelster. Sevastova zit daar ook nog. Andere grote naam, Caroline Wozniacki, dertiende geplaatst. Ja, die heeft toch steeds meer moeite ook om uh, fysiek alles op orde te houden. Wozniacki, vorig jaar dat nieuws naar buiten gekomen dat ze leidt aan Reuma. Ja, het lijkt toch een beetje de neerwaartse spiraal in te zijn gegaan. Wozniacki. En ik vraag me af of ze daar nog uit kan komen.
1: Ja, en zeker Greffel is natuurlijk lastig. Al heeft ze wel de hulp ingeroepen dit Greffel van Francesca Schiavone. Natuurlijk. Voormalig winnares hier. Uh, dus ja, als je zoiets doet, dan wil je er wel tegenaan
3: gaan, denk ik. Maar ja, als je lichaam je tegenhoudt, dan, uh, ja, dan heeft het toch geen zin. Nee. Bij het bespreken van speelschema's hoort natuurlijk als uitsmijter ook de voorspelling, David. Dus zeg het maar. Wat wordt, uh, wat wordt de finale in Parijs bij de vrouwen en wie gaat er winnen?
1: Ja, dan moet ik dit weer doen, hè.
3: Uh, even kijken. Even on the spot, dit. Ja.
1: Nou ja, goed, ik ga, ik ga gewoon uh, Kiki in de finale zetten. Waarom ook niet? Kiki in de finale. Ja. En als tegenstander kies ik dan voor, nou ja, na die persconferentie van Osaka. Toch wel? Ja, ze heeft zo'n soort vibe dan om zich heen van van onoverwinnelijkheid. En als ze er zelf in gelooft, dan ja, als als ze speelt
3: zoals ze op de voorgaande twee Grand Slams heeft gespeeld. Waarom ook niet? Ik heb de Kiki vraag, van, wat, wat, uh, wat zijn je ambities? En toen zei ze, volgens mij ook heel droog als ik de tekst uh, mag geloven... van uh, nou ja het zou wel leuk zijn om alle vier de Grand Slam toernooi in een jaar te winnen. Ja, ja en het is, het is, ze
1: zegt ook, als je er niet in gelooft, dat je er niet uitspreekt... als er maar 1% twijfel bij zit, dan kan je het niet.
3: Dus ik, ik moet het gewoon doen als ik het wil bereiken, ik moet het zeggen. Ik vind de loting dan toch nog wel uh, een beetje tricky voor uh, Osaka. Ik verwacht enerzijds ook veel van haar... maar het feit dat ze dus in de tweede ronde Azarenka kan hebben... Sakari, derde ronde, vind ik gevaarlijk... Garcia of Kies, vierde ronde. Nou, en dan heb je in de kwartfinale mogelijk Serena Williams als die heel blijft. Die heeft de laatste jaren veel last van knieproblemen. Dit jaar ook weer weinig gespeeld daardoor. Dus die kan ook zomaar weer een walk-over geven. Dat is echt een, een, een grote vraagteken, nog dan normaal. Um, maar dat meenemend, dan ga ik toch voor Kvitova in de finale. Ja, boven, boven in het speelschema. Die. Trouwens zelf overal steeds ontkent dat ze ook maar iets met gravel heeft. Maar daar kan ze toch bijna niet meer onderuit komen. Gezien de prestaties die ze gewoon levert. Dit ja. ook Stuttgart gewonnen. Oud halve finaliste op Roland Garros. Ja. Onderin. Ja, Kiki. Um, op zich de loting is wel oké. Okay. Kijk, ze kan Conta natuurlijk uh, tegenkomen. Maar ik neem aan dat als ze fit is, dat ze daar wel op gravel van kan winnen. Je moet afwachten of een Muguruza of een Stevens niet, uh, niet hot wordt, hè, zoals het dan heet. Zeker, uh, Stevens zeker. heeft ook zo'n, zo'n status, net als Muguruza, wat jij hebt beschreven. Die kan in één keer gewoon alles uh, slaan. En dan, als dat zo, zo is, dan is ze bijna niet te stoppen. Maar ik, ik, um, ik doe denk ik met je mee. Ik doe denk ik met je mee. Ik zet uh, Kiki ook in de finale. Maar dan denk ik toch dat Kvitova wint. Eerste Grand Slam finale van Kiki Bertens. Ik denk dat dat net iets te veel is om dat, uh, om dat te winnen. Dus ik, uh, ik zeg Kvitova wint van Bertens in de finale.
1: Nou, je moet Kiki's uh,
3: finale record er maar dus bij bijpakken. Want als Kiki helemaal ja, in de finale nee, pak... staat, dan wint ze bijna altijd. Daar heb je gelijk in. Wat we nog niet hebben besproken, David, is het scenario voor de nummer 1 positie. Want dat, dat, is dat is een vraag jou. die ook uh, steeds meer voorbij komt. Er zijn zes speelsters die nummer 1 van de wereld kunnen worden. En dat is nog bijna. Of het is nog steeds onwerkelijk voor mij, maar Kiki en staat dus gewoon op die lijst. Um, Ik had gisteren nog een discussie met iemand ook op Twitter erover. Want een paar maanden geleden vroeg iemand aan mij van... Is het een rare gedachte als ik Kiki Bertens na afloop van Roland Garros nummer 1 van de wereld zie zijn? En toen zei ik, ja, dat dat vond ik een rare gedachte destijds in maart. Dat vind ik nog steeds een rare gedachte. Want er moet nog heel veel goed vallen voor Kiki wil ze nummer 1 worden. Maar ze moet dan minimaal een finale halen. En ze moet hopen dat Naomi Osaka voor de vierde ronde wordt uitgeschakeld. Dus ze mag de derde ronde halen, Osaka. Bertens in de finale. Dan zou ze mogelijk nummer 1 zijn. Dan is het nog afwachten wat Pliskova ook doet. Uh, bij toernooiwinst is de kans dus iets groter dat Bertens het als nummer 1 gaat uh, verlaten dat toernooi in Parijs. Maar Osaka, Pliskova, Halep, Bertens, Kerber en Kvitova kunnen allemaal nummer 1 worden na dit toernooi. En ik heb al die uh, scenario's ook zelf op mijn Twitter account gezet als mensen dat nog willen zien. Ja, misschien zou de leukste, de, de, de leukste wel zijn, uh, in, in jouw
1: voorspelling, finale Kiki tegen Krito. Als dan ook alles precies goed valt, is er een mogelijkheid dat dat weer een wedstrijd voor de nummer 1 positie gaat worden, meen ik. Maar dat zal
3: um, jij uh, met je scenario's. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, ja daar heb je gelijk dat, in. Dat, dat zou zijn. tegen Bertus, dat zou ook voor de nummer 1 positie dan. Ja. Uh, Net als de Als Osaka dus ook vroeg, uh, vroegtijdig verliest. Ja, ja, dat ja, moeten ja, we even, ja. uh, even daarbij aantekenen. Maar ja, het is dus een een, een waanzinnig scenario dat er zoveel speelt natuurlijk voor uh, voor Kiki Dus Dat dit ook gewoon in het spel nog is, al is het nog steeds ver weg. En ik vind het nog steeds een beetje opportunistisch om daar echt serieus over bezig te zijn. Dus ik hoop dat dat in de media ook niet uh, dag in dag uit nu een item zal zijn. Nog andere gedachten over het vrouwentoernooi, David? Nee, ik denk dat we het zo wel uh, wel hebben besproken. Ja, dan de brug naar de mannen. En dan wil ik ook even teruggaan naar de dag van gisteren weer, die Media Day. Wat voor indruk maakte de favorieten... In de persconferenties. Dan denk ik aan Djokovic, aan Nadal, aan team. Goed, laten we Federer ook erbij gooien als grote naam in elk geval.
1: Ja, nou laten we maar met Federer beginnen dan gelijk. Al drie jaar lang ongeslagen, natuurlijk, op Roland Garros. Uh, maar goed, dat komt natuurlijk omdat hij niet aanwezig is geweest hier. Uh, ja, ik denk dat het interessantste moment uit die media day uh, was de vraag van een Amerikaanse journalist. Een hele korte, krachtige vraag: Federer, ben je in staat om dit toernooi te winnen? En nou, Daar kreeg je een heel mooi antwoord op, uh, vol twijfel. Uh, hij zegt, ik, ja, ik sta goed te tennissen, maar is dat genoeg? Hij vergeleek uh, zijn, zijn houding nu met de houding die hij had voorafgaand aan de Australian Open 2017. Wat hij uit het niets na zijn blessureperiode ineens won. Uh, ja, Veel is onbekend voor hem. Uh, ja, dus hij, hij weet het niet, hij zegt, ik sta goed te spelen. Maar of het genoeg is om, om echt op de been te blijven tegen de andere uh, toppers. Of dan de wedstrijd op mijn racket zit, zoals hij dat
3: dan uh, uitlegde. Dat durf ik niet te zeggen. Laten we even samenvatten het Greffelseizoen van Federer, David. Hij heeft natuurlijk in Madrid als eerste gespeeld. Daar een paar memorabele partijen afgewerkt. Tegen Monfils matchpoints overleefd. Tegen team matchpoints gehad. En toen verloor hij die partij. Vervolgens dacht iedereen van nou, dit zijn twee lange partijen geweest. Uh, Federer gaat zich waarschijnlijk nu voorbereiden op Roland Garros. Dat was ook de aanvankelijke planning voor hem. Dat hij alleen Madrid zou spelen en Roland Garros. Maar toen een dag later, toen ze, was hij heel opgewekt op social media, een berichtje van: uh, ja, "Ciao, Toetie, ik, uh, ik kom naar Rotterdam ja. toe." En hoe ging dat? Ja, best goed eigenlijk.
1: Uh, alleen hij werd daar uh, net als de rest overigens, uh, ja, de planning werd daar verstoord door, uh, door slecht weer, waardoor het een rommeltje werd en hij, ja, toch op zijn hoge leeftijd op een gegeven moment twee wedstrijden op één dag moest spelen. En dat was, nou, de eerste wedstrijd ze we nog te doen. En daar ga ik haak misschien... even in, want dat, dat
3: slechte weer, dat was grappig inderdaad, want dat was ook een van de redenen waarom Vedder zei van, uh, ja. Ik zag de weersvoorspelling in Zwitserland, ik kan waarschijnlijk ook slecht gaan trainen daar, het wordt niet zo best weer, dus ik ga lekker tennissen in Rome. Ja, <laughs> Toen ja. was het daar inderdaad dus ook uh, pokken weer met, met een dag die compleet ja. in het water viel.
1: Ja, dus, ja, hij moest dus een, twee wedstrijden, waaronder een kwartfinale, spelen uh, op, op één dag en dat ging uh, mis tegen Borna Choric. Uh, Nee, dat is is helemaal niet waar. Hij won van Borna Cioric. Het had mis moeten gaan. Het had mis moeten gaan, gaan, precies, maar die wedstrijd kost hem wel. Veel meer
3: verloren dan Cioric in die wedstrijd. 12 of zoiets,
1: ja. Hij had die wedstrijd moeten verliezen, maar dat zat zo in mijn hoofd, omdat hij natuurlijk na die wedstrijd de stekker er zelf uittrok en niet verscheen een dag later, omdat hij last had van een beenblessure, ook deels gaf hij aan door de slechte panen daar. Uh, nou, daar zullen we hier in Parijs geen last van hebben. Want dit zijn natuurlijk de, de beste gravelbanen die er zijn.
3: was wel jammer, want anders had Federer daar tegen Tsitsipas gespeeld in, ja. uh, in Rome. En dat is een mooi bruggetje nu na zijn loting hier. Want Federer zit in het kwart bij Stefanos Tsitsipas. Federer als derde geplaatst, Tsitsipas als zesde. Dus die liggen in die lijn om elkaar bij de laatste acht tegen te komen. Andere namen daar. Stan Wawrinka, winnaar natuurlijk van het toernooi in 2015. We hebben Marco Cecchi Nato vorig jaar halve finale gehaald... Diego Schwartzman, gevaarlijke greffelspeler. Francis Tiafo, de jonge Amerikaan. Dus veel uh, leuke namen. Daar. Grigor Dimitrov, ongeplaatst. Hij gaat spelen tegen Janko Tipsarevic, Federe opent tegen een Italiaan, Lorenzo Sonego. En het kan wel eens een aardig Italiaans parcours worden, volgens mij. Voor Federe richting een nou ja, vierde ronde, kwartfinale of wie weet wat nog meer.
1: Ja, ja iets verderop nog Matteo Berettini, inderdaad. Um... Ja, en Robin Haase vergeet je nog te noemen. Daar komen we later wel te spreken. Maar die zit ook bij Federer in de kwart.
3: Ja, ik, ik denk, denk... Niet dat Haase zover komt dat hij Roger tegenkomt. Dus die liet ik nu eventjes... Uh, <laughs> geschikt, nee,
1: is maar. ook zo, is ook zo. Maar goed, hij staat wel hier in het schema. Ja. Um, ik, het is geen verkeerde loting, denk ik, voor Federer. Tot, uh, tot hij in de kwartfinale tegen of Tsitsipas of Wawrinka waarschijnlijk moet
3: spelen. Het zijn um... wel echte gravelwedstrijden hè, voor hem. Ja. Ik bedoel, Berrettini ja. is echt een goede gravelspeler. Nou, misschien Cechinato als hij zover komt. Of Schwartzman. Ja. Uh, dus het, het zal werken worden voor Federer uh, voor in, die, in die wedstrijden.
1: Ja, wellicht. Nou, we gaan het zien. Maar ik denk dat hij toch liever zo'n loting heeft en dat hij al vrij vroeg tegen iemand uh, komt die hem van de baan af zou kunnen slaan. En het ja. record uit zijn handen zou kunnen nemen.
3: Andere momenten in de media gisteren, David, we hebben Federer nu uitgebreid gehad. Wat uh, ja, zijn en, Nadal
1: bijvoorbeeld? Nadal die, 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 ja, die gaf aan dat hij er gewoon alles aan wil doen om zijn vorm te behouden die hij heeft. Want hij heeft natuurlijk in, in Rome eindelijk. Een titel gewonnen uh, op Greffel, want dat was natuurlijk wel de meest merkwaardige statistiek van de, dit Greffelseizoen: uh, dat Nadal tot het toernooi van Rome geen enkele finale had gehaald, zelfs uh, bij een Greffeltoernooi. Terwijl hij in de meeste jaren natuurlijk altijd twee of drie van die toernooien al gepakt had. Um, nou, hij heeft net op het juiste moment, op het laatste moment um, in Rome, de finale gespeeld tegen Novak Djokovic of All People um, van hem gewonnen. Tijdens dat toernooi een stuk of vier sets met 6-0, uh, vijf sets geloof ik met 6-0 gewonnen, waaronder ook tegen Djokovic.
3: Um, dus ja, de, het recept voor, uh, voor Nadal is uh, behouden, deze vorm. Nadal die eindelijk een graveltoernooi wint, zei zojuist, uh, David. Dat is geen ja. zin die je, denk ik, in je hoofd nee. had, het nee. begin van dit jaar. Nou nee, ja, goed, het is, hij is uh, de toren nog favoriet. Uh,
1: Djokovic, die zei dat ook. Ja, toch wel, ja? Uh, d- uh, ja, zeker, zeker, zeker naar Rome toch wel. Uh, waar hij daar echt, uh, echt met al die, die 6-0 sets en, en toch weer de oude Nadal en ook van Djokovic winnen, is toch zijn voornaamste concurrent. En Djokovic die zei het zelf ook: het zou, het zou ja, dom zijn om iemand anders te kiezen als door als, als een hoge favoriet aan Nadal. Ook puur kijken naar zijn verleden hier. Hij heeft maar twee wedstrijdjes verloren hier. Um, ja, ja, ik, iedereen... ja ik, ben het wel
3: eens, ik ben het wel eens met het feit dat Nadal favoriet is, zeker na het winnen van Rome. Maar... Ja, torenhoog, het is wel wel een andere favoriete rol dan in de laatste jaren, laten we eerlijk zijn. Want we hebben nu dus inderdaad team gehad die Barcelona won. Fornini won Monte Carlo, Uh, Djokovic won Madrid, heeft de finale Rome gespeeld.
1: Ja, er zijn meerdere kandidaten die je er net onder kan zetten. Daar ben ik het wel met je eens. Inderdaad, team die je noemt zou. de kroonprinsen hebben we vaker gezegd van Nadal. Vorig jaar finale? Ja, maar Nadal op Roland Garros, het is toch elke keer weer... Ook al in andere jaren waarin hij misschien niet uh, voorafgaand aan Roland Garros op topniveau top, top heeft gespeeld. Krijgt hij toch nog een, een extra impuls of zoiets. Of, ja, die herinneringen komen dan ongetwijfeld weer naar boven. Die onoverwinnelijkheid voelt hij dan zelf ook. Van de mensen die moeten ontzettend goed spelen. En laten we niet vergeten, beste vijf. Ga maar eens uh, als het nodig is vijf sets tegen
3: Nadal als vroeger. Ja, het zijn weinigen die dat kunnen. Maar Nadal was dus inderdaad positief gestemd zeg jij over zijn kansen weer dit jaar in Parijs. Ja. ja, Djokovic die heeft trouwens best een lastige eerste ronde partij tegen Hubert Hoerkac. Um, gisteren was hij natuurlijk ook aanwezig voor de Mediadag. Wat, wat was de indruk die je kreeg van Novak?
1: Nou ja, Djokovic die heeft um, ja, echt de, de planning voor hem zo ingericht dat hij kan pieken hier. Want waarom uh, wil hij hier pieken? Dan kan hij zijn vierde Grand Slam toernooi op rij winnen. Alles is daarop ingericht. Uh, hij heeft minder prioriteit uh, gegeven aan de voorbereidingstoernooien. We hebben het hele jaar dat al besproken dat hij. Ja, Afwezig is misschien gaat te ver, maar maar toch niet tot het uiterste gaat om om Masters-toernooien meer te winnen. Uh, Alles alles is gewoon ingezet op Roland Garros. En ja, begrijpelijk, want hij wil en het Grand Slam-record van Federer, wil hij natuurlijk uh, verbreken, heeft hij een aantal keer luid gezegd. En hij wil gewoon weer vier Grand Slams op rij winnen. Waarom zeg ik weer? Want hij heeft het al een keer eerder gedaan. Ik weet niet of of, of mensen dat wel wel, wel, wel begrijpen en en inzien, dat dat Djokovic al een keer eerder vier Grand Slams op rij heeft gewonnen. En dat nu gewoon voor de tweede keer doodloop kan gaan doen.
3: Ja, en dat is iets wat Nadal en Federer allebei nooit hebben gedaan. Djokovic deed het in 2015, 2016. Roland Garros was toen ook zijn laatste van die vier. Um, het parcours van Djokovic dus eerst tegen Horkac. Een pool die dit jaar aan het doorbreken is. Gevaarlijke tegenstander met, uh, met wapens. Won van Zverev in Madrid, geloof ik. Hij haalde ook uh, kwartfinale in die Wells, meen ik, Horkac, Dus dat zijn al een paar mooie uitschieters. Um, wie komt hij tegen? Djokovic op weg naar... De kwartfinale wellicht, Borna Cioric in de vierde ronde. Ja, de eerste rondes zijn denk ik wel prima voor Djokovic, maar het feit dat hij dus in de kwartfinale Fabio Fonini kan tegenkomen. Een winnaar in Monte Carlo of Alexander Zverev, hoewel hij dit jaar niet goed op dreef is. Dominic Thiem dus in zijn helft, dat zou een uh, potentiële halve finale kunnen zijn. Maar het bovenste kwart, Djokovic-Zverev dus. De hoofdnamen met Fonini, Cioric, of Simon, Bautista Agut, ook een speler die dit jaar al een paar keer won van Djokovic.
1: ja. Uh, ja, wat ik over, daarover zou willen zeggen, hier noemt Zverev een paar keer. Nou ja, Zverev heeft ten eerste op Grand Slams natuurlijk weinig laten zien, historisch gezien. En zeker dit jaar raakt hij weinig. Dus uh, de verwachting is dat Zverev het ook hier niet uh, al te best gaat doen. Uh, maar Simon zie ik staan, daar had ik eerst niet zo heel veel aandacht voor. Dat hij zo dichtbij in het schema van Djokovic staat. Djokovic heeft er toch in het verleden wel last van gehad. We weten allemaal nog die historische wedstrijd... Uh, uh, nou, niet historisch omdat het uh, een grote halve finale of finale was. Maar dat Djokovic daar tot honderd onnodige fouten werd gedwongen door Gilles historisch Simon. historisch foutenfestival was het. Precies, honderd onnodige fouten van Djokovic. Die toch altijd zo, uh, zo clean speelt. Um, en dan hier, ik zie het al helemaal voor me. Philippe Chatrier, Simon tegen, tegen Djokovic. En dan Simon die het publiek uh, meekrijgt. Dus uh, en, en Djokovic die zich dan daar weer aan ergert. Dus, uh, dat lijkt ja, me wel een spectaculaire. Ik, 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 zie,
3: ik zie het niet voor mij eigenlijk. Ik denk uh, Simon is toch andere koek tegenwoordig. Maar... Ja. Goed, dat gaan we zien. Um, nou, Zverev is dus, uh, wat je zegt, ook uh, in Grand Slams nog nooit echt goed geweest. Ja, misschien nu dat hij toch een beetje een minder aanloop gehad heeft naar dit toernooi. Dat hij ook minder druk voelt. Dat hij daardoor tot wasdom kan komen. We zullen dat gaan meemaken. Uh, tweede kwart, dat behoort dan aan Dominic Team. Vierde geplaatst. Dat begint tegen de jonge Amerikaan Tommy Paul met Juan Martín da Potro. In zijn kwart. En die is toch ja, sterk wel weer teruggekomen gelijk Del Potro. Na de knieproblemen, de, ja, de enorme knieblessure die hij eind vorig jaar opliep in Shanghai. Is hij uh, weer gaan spelen tijdens het greffelseizoen. Wat een weergeloze wedstrijd speelde Del Potro tegen Djokovic in Rome. Had zelfs twee matchpoints in de kwartfinale daar. Kunnen we van Del Potro iets verwachten denk je? Ja, hij heeft trouwens ook wel een lastige openingspartij tegen Nicolas Jarry Een jonge Chileen, ook een goede gravelspeler
1: ja, nou, je haalt het zelf aan. Die wedstrijd van, Djok- van uh, Del Potro tegen Djokovic in Rome. Dat maakte zo ontzettend veel indruk. Dat als, als de Potro dat kan vasthouden. En als hij weer heel blijft. Dat is altijd uh, natuurlijk de vraag bij Del Potro. Ja, als, als hij dat niveau kan laten zien. Dan kan hij van bijna iedereen winnen.
3: Waar ik op hoop is een vierde ronde partij. Tussen Dominic Thiem en Gaël Monfils. Gaël Monfils is als veertiende geplaatst. Ja, toch altijd natuurlijk is er ergens nog het gevoel van Monfils. Gaat hij ooit nog eens een keer heel ver komen op Roland Garros. Mensen hebben hem pas ook weer geroemd en die Roddick die volgens mij ook zei van ja, ik heb de betere carrière gehad, maar deze man was zoveel getalenteerder dan ik. Hij had jaren in de top 5 moeten staan. We kennen het verhaal van de blessures. Wat denk jij David? Monfils dit jaar? Is dat uh, iets waar we wat kunnen verwachten van
1: Nou ja, het eerste waar ik meteen aan dacht is Rotterdam eerder dit jaar waar Monfils aanwezig was. en daar zeide hij het niet letterlijk, maar ja, het was een soort cryptische manier om het te zeggen, maar hij zei, er is maar één titel die telt voor mij. Um, en iedereen wist eigenlijk wel dat waar het over ging. Dat ging natuurlijk over Roland Garros, waar hij altijd heel veel waarde aan heeft gehecht. En altijd heeft gezegd, dat is mijn grote droom. Uiteraard voor alle Fransen is dat zo. Um, maar ja, de, de tijd ik ook voor hem. Hij is ook niet meer de jongste. Dus Hij staat nu heel goed te spelen dit jaar. Dus misschien is dit wel echt, uh, echt het jaar voor hem om, om nog, een, uh, nog een poging te wagen.
3: Het derde kwart hebben we net eigenlijk al besproken met Roger Federer. Maar um, Robin Haasen staat erin ook met uh, zijn partij tegen Filip Koolschrijver. Die wordt op zondagavond gespeeld. En misschien is dit wel even een goed moment, David, om door te gaan op Haas, Want je hebt uh, natuurlijk ook met hem gesproken daar. Wat voor indruk maakt uh, Robin op jou?
1: Nou, best een, een opgeleefde uh, indruk. Hij, uh, nou, hij had er zin in. Hij accepteerde wel dat Filip Koolschrijver een hele lastige eerste ronde tegenstander is. Iemand die hem ook niet echt goed ligt. Um, maar ja, hij, hij maakte een hele, hele vrolijke uh, indruk en hij had er absoluut zin in.
3: Het seizoen van da- Van Haas is natuurlijk niet zo best geweest tot dusver uh, met uh, ja, snelle uitschakelingen. Zijn ranking komt ook wat onder druk te staan.
1: Ja, zeker. Nou, we hebben het niet, niet zozeer daarover gehad, over zijn ranking... Uh, om misschien ja, toch in zo'n intro-interview waarin hij de tegenaan wil gaan, uh, meteen het over allerlei akelige dingen te hebben. Uh, maar ja, hij, hij had er gewoon zin in. Hij accepteert dat hij geen, uh, geen, geen enorme kans heeft, volgens mij. Uh, zo kwam het op mij over.
3: Uh, maar hij wilde gewoon het beste van maken. Hij is uh, lange tijd thuis geweest. Uh, en is weer helemaal opgeladen. Ja, want als we het seizoen om de loep nemen van uh, Haas en David, dan uh, ja, weten we natuurlijk dat het de laatste tijd ook niet. Ja, echt, echt heel fantastisch is geweest. Uh, het resultaat in het verleden op Roland Garros heeft hij nooit echt een uh, grote impact kunnen maken. Haast. Ik denk als hij gewoon een wedstrijd wint van Koolschrijver, dat dat al een hele goede opsteker voor hem zou zijn. Uh, laatste weken in het dubbelspel natuurlijk nog wel een finale gehad in Monte Carlo. Dat was met, uh, met Wesley Koolhoff, maar in Rome verloor hij in de kwalificaties van Dan Evans. Madrid in de kwalificaties verloren van Pierre-Luc Herbert. Hij won één wedstrijd in Budapest. Hij verloor toen van Choric in drie sets, Eén zegen ook in Marrakesh. En dat was dan eigenlijk het greffelseizoen van Robin Haase met ook nog een nederlaag in een challenger in, uh, in Frankrijk. Ja, dus um, had je wel het idee dat hij toch met vertrouwen aan dit toernooi gaat beginnen, David?
1: Nou, volgens mij heeft hij gewoon, uh, is hij alleen bezig met die eerste wedstrijd. Daar heeft hij zijn handen vol aan. Uh, en en ja, hij, heeft, hij heeft altijd natuurlijk wel een plan uh, gereden. Robin. Die bereidt zijn wedstrijd altijd ontzettend goed voor en, en zal er alles aan doen om, uh, om het tot een goed einde te brengen, ongetwijfeld.
3: Laten we luisteren naar het interview dat jij had met Robin Haase.
1: Robin, we staan aan de vooravond van Roland Garros. Hoe voel je je, hoe gaan de voorbereidingen? En ja, ben je klaar om er tegenaan te gaan?
2: Ja, ja, dat zijn drie vragen in één. Ik voel me goed, dat was de één. Uh, nou, de voorbereidingen die zijn eigenlijk vandaag pas begonnen. Ik ben uh, gisteren hier naartoe gereden, uh, heb vandaag één getraind en ga nu zo nog een keer trainen. Dus ja, daar kan ik niet heel veel van maken, verder van maken. Maar uh, uh, ik heb natuurlijk ook gewoon uh, thuis getraind en dat, uh, dat ging goed. Uh, lichamelijk uh, uh, voel ik me goed uh, en ik heb ook even, ben ook even tot rust gekomen. Ik heb veel gespeeld, misschien niet veel gewonnen, maar wel veel gespeeld. Uh, dus ik wilde even rust. Uh, en je derde vraag ben ik nu kwijt omdat ik zoveel zit te praten. Of ik er klaar voor ben, ja, ik ben er dus wel klaar voor ja.
1: ja. je bent vrij laat aangekomen dus je ziet veel spelers die dan toch iets eerder komen en jij hebt in het verleden vast ook wel
2: uh, eerder hier aangekomen. Uh, wat was dan de reden om, om meer rust te nemen? Nou ja, wat ik al zei, ik heb veel gespeeld, uh, veel toernooien, bijna alleen maar continu op reis geweest. Uh, Ik denk in totaal nog niet eens dit jaar twee weken in totaal thuis geweest. Nou, dat dat is weinig. Uh, uh, Dus ja, op een gegeven moment uh, moet je gewoon wat rust nemen. En dat was ook de bedoeling. Uh, Alleen de omstandigheden, ja, uh, loopt het seizoen zoals het loopt. Uh, uh, Speel geen single in Monte Carlo. Haal wel met Wesley de dubbel uh, finale. Uh, Dus ja, dat zijn allemaal dingen. Als je niet, niet had gespeeld, die dubbel. Ja, ben je acht dagen thuis Uh, en nu ben je acht dagen weg. Nou ja, dat soort dingen. En uh, dat dat hoort nou eenmaal bij tennis, Uh, continu anticiperen. Uh, uh, En daarnaast liepen er heel veel andere dingen, uh, ook op privégebied. Niet erg, maar er moesten heel veel dingen gedaan worden. Uh, Sponsor uh, dingen die gedaan moesten worden. En uh, en dat werd op een gegeven moment een beetje te veel. Dus die heb ik allemaal even weer kunnen afhandelen. uh, uh, En eigenlijk mezelf weer kunnen focussen op het tennis, want daar, daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, veel dingen gaande zoals je zegt. Uh, je bent ook iemand die, die in de gaten houdt wat er op de Tour gebeurt. Nou, als we kijken naar Roland Garros, er zijn wat renovaties geweest, er is veel veranderd. Wat heb je al gezien uh, in, ja, in die korte tijd dat je hier bent en uh, wat vind je ervan?
2: Nou, heel weinig uh, heb, ik, uh, tenminste, uh, heb ik gezien. Uh, uh, ik heb een paar veranderingen gezien in de, in de, in de restaurants. Nou, dat is heel positief. Uh, uh, van de buitenkant heb ik een aantal dingen gezien. Uh, waar sommigen misschien niet zozeer van houden van, hè, dat echte st- de stenen. Uh, maar als je juist een beetje verder weg gaat, dan zie je opgebouwen, bomen staan, uh, planten. Dus ik vind het juist toch heel erg uh, in de omgeving passen. Uh, dus ik, ik vind het geweldig wat ze hebben gedaan. Uh, en, en ze zijn nog lang niet klaar. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk uh, gaat worden. Als we dan kijken naar je eerste wedstrijd.
1: Pittige loting, Filip Koolschrijver, iemand die je goed kent. Met wisselend succes in het verleden tegen gespeeld. Ja, wat maakt hem zo sterk en ook dat hij nu op 35-jarige leeftijd eigenlijk nog ja, eigenlijk de oude Filip Kolschrijper is?
2: Ja, nou ja, kijk, uh, het is een geweldige speler die alles kan. Uh, hij kan goed serveren, hij kan goed, goed reteneren. Uh, hij beschikt over een ongelofelijke backhand. Sefront is goed, die hapert af en toe. Maar ja, hij, hij is niet voor niks een goede allround speler, speelt goed op hardcourt, uh, gras uh, en gravel. Uh, het zal heel moeilijk worden. Het is een speler die, die mij ook denkt niet heel snel ligt. Uh, hij kan denk ik, mijn zwakke punten heel erg snel blootleggen. Uh, maar daarop zal ik een plan moeten hebben om dat te vermijden. Uh, en, en dat heb ik ook zeker al. Alleen uh, ja, het is altijd maar weer de vraag of het dan ook goed uit te voeren is. Ja, dat was dus Robin Haase. Hij gaat spelen,
3: zoals al opgemerkt, op de openingsdag van dit toernooi. De openingsdag is op zondag. Uniek natuurlijk aan dit Grand Slam toernooi, David. Een uh, toernooi dat over 15 dagen wordt gespeeld, met drie weekenden in het spel. De order of play van dag 1, die mag er op zich ook zijn. Hè? Met uh, niet alleen Haasen, maar nog meer grote namen.
1: Zeker, als we meteen naar Koer philippe Chatrier, het, het centenkoord kijken. Dat begint met, met Kerber, vergevolgd door Tsitsipas uh, en dan Federer. Uh, dus dat is, uh, dat is prachtig. Uh, ook Stevens komt op de baan. En Ishikori, Chilic, Muguruza, winnaar is. En die kraker uh, Venus Williams tegen Svitolina op uh, die mooie nieuwe, op die
3: nieuwe, nieuwe baan. Uh, ja genoeg, genoeg te bekijken meteen op dag 1. Veel om naar uit te kijken. We gaan twee weken lang, of vijftien dagen lang eigenlijk, dit toernooi volgen op Eurosport. Op uh, twee kanalen proberen wij er zoveel mogelijk bij te zijn natuurlijk. We hebben de Eurosport Player. Daar zijn alle wedstrijden ook op te zien. En wat wij gaan doen met z'n tweeën David is elke dag podcasts opnemen. Er is een dagelijkse aflevering van Achter de Baseline. Waarbij David met interviewfragmenten zal komen vanuit Parijs. Hij volgt daar de Nederlanders op de voet. De prestaties van Kiki Bertens gaat naar de persconferenties, et cetera, et cetera. Dus elke avond komen wij samen, weliswaar dan via een, een verbinding, om contact te hebben. Maar jij wil nog wat zeggen, geloof ik. Ja, ik
1: wilde even voor de volledigheid. Bij de vrouwen hebben we natuurlijk een voorspelling gedaan. Dus dat moeten we eigenlijk hier ook doen.
0: Om het oh, te
3: maken. Oh, oh, oh. Inderdaad, ik ga veel te snel. Uh... Ja, er staat alweer een interview voor jou op de rol, dus ik uh, wilde eventjes vaart maken, maar ja. nou, zeg het maar. Finale uh, bij de mannen. Djokovic Nadal. Djokovic Nadal. Slaat ik me bij aan. Wie is de grootste bedreiging om, dat, uh, om daar een stokje voor te steken eventueel? Uh,
1: team voor Djokovic en voor Nadal.
3: Tja. Ziet, hij Misschien, pas? ziet hij pas? Misschien. Het zou interessant zijn om te zien, die twee tegen ja. elkaar. Dat zou pas een halve finale kunnen ja. zijn. Um, ja, Nadal zit in het kwart bij uh, Kenny Shikori. Um, Alex de Minard, Laszlo Djerre, die dit jaar een graveltoernooi heeft gewonnen. We zijn het hele vierde kwart vergeten van Nadal te bespreken, David. Zo, uh, zo, zo stellig nemen wij aan dat hij daar gewoon doorheen gaat komen. Ja, natuurlijk. dat wordt niks. Nadal dat begint de... met, uh, ja. met twee qualifiers als tegenstander. David Goffin als eerste reekshoofd uh, dat hij kan treffen... Nou ja goed, dat, dat zou in principe... Daniel Medvedev in de vierde ronde, of, uh, of in de kwartfinale, excuus. Of Kenny Sikori voor Nadal. Medvedev ben ik wel gecharmeerd van. Hij heeft ook aardige dingen gepresteerd op gravel. Maar ja, ik denk ook, uh, er moet een klein wonder gebeuren. Wil Nadal niet daardoor heen komen. Hij kan misschien bijna alleen maar van zijn eigen lichaam verliezen. Wat natuurlijk altijd een, een vraagteken blijft. Maar ik ben het met je eens. Nadal tegen Djokovic uh, finale. En dan de winnaar. Zegt u het maar. Nadal. En dan ga ik voor Djokovic. Oh, kijk aan. Nou, ja. dat kijk is dan een, uh, een mooie afronding van, uh, van deze preview-podcast. Jij staat al te springen, zie ik, David, om op te staan. Want er wacht een, uh, een interview voor jou. Zeker. Um, bedankt voor je tijd nu. We gaan dus, zoals gezegd, dagelijkse podcast-afleveringen maken van Achter de Baseline. U kunt alle wedstrijden weer zien, exclusief op onze zenders. We zijn er na afloop van dag 1, na afloop dus van de zondag op zondagavond na de wedstrijd van Robin Haas tegen Philip Koolschrijver met onze eerste dagelijkse podcast vanuit Parijs. Bedankt voor het luisteren, voor meer exclusieve content, ook dingen achter de schermen die David meemaakt worden geplaatst op social media. Daarvoor kunt u terecht op Eurosport.nl. En wij zeggen, adem hè!